0: Ora, bem-vindo Nuno, é um prazer ter-te connosco no podcast do lado, vou-te apresentar para quem não, não te conhece, um, se eu disser alguma coisa errada na tua biografia faz o favor de me corrigir, uh, tu chamas-te Nuno Pedro Gonçalves Palma, tens 40 anos. És professor catrático no Departamento de Economia da Universidade de Manchester e diretor do Arthur Lewis Lab for Comparative Development da mesma universidade. És investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do Centre of Economic Policy Research de Londres. Foste galardoado com vários prémios internacionais, incluindo o prémio Stiglitz, disse bem, penso Stieglitz. eu, atribuído pela International Economic Association. És licenciado pela Universidade de Lisboa e doutorado pela London School of Economics. És também autor do livro As Causas do Atraso Português, recentemente editado pela Don Quixote, que vai aparecer aqui um, para todos uh, poderem ver, em que analisas com base em estudos científicos essas causas do atraso português. Antes de entrarmos no, no tema uh, do livro, eu só gostava de saber um pouco uh, o porquê da economia, no teu caso, e o porquê da história económica. Foi por alguma razão especial que foste uh, para essa área? Uh, alguma coisa aconteceu? Conta-nos um bocadinho, só para percebermos o contexto.
1: Antes de mais, Marilena, muito obrigado pelo convite de estar aqui ao lado. Um, enfim, o contexto foi que para mim interessavam-me essas duas áreas, não é? Interessava-me um, inicialmente a matemática e a história, desde miúdo, que, eu, que ambas essas áreas me atraíam. Um, e portanto, antes de eu saber sequer o que era a economia, uh, e por isso como me interessava tanto matemática como história, um, depois quando eu efetivamente me formei como economista, Tive desde bastante cedo bastante interesse pela área da história económica, porque era uma área que combinava os meus interesses, e porque parecia-me que para, para nós compreendermos o processo de desenvolvimento económico, uhum. porque é que certas sociedades são mais ricas do que outras, não bastava a economia, não era o suficiente, porque era um processo histórico, é, e portanto tínhamos muito a aprender com a história, desde cedo que eu senti isso. Era ah.
0: preciso ir lá atrás para perceber o que se está a passar agora.
1: Ponto, certo, não é? as sociedades em que nós vivemos uhum. resultam de, 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 da história, né? da sua claro. história, ah, e portanto ah, eu parecia-me que, ah, ah, enfim, que essa combinação de interesses levou-me fácil, muito naturalmente, à história económica. Sim. Oh, é
0: engraçado, muito engraçado, porque não conheço muitas pessoas nessa área e acho interessante que tu, tão novo, já tenhas tanta obra... E estejas tão dedicado a este tema e por isso dou-te os meus parabéns Porque és um caso raro, pelo menos em, <risos> em Portugal és raríssimo Mas agora vamos então centrar no livro, porque o livro vai ser a base da nossa conversa um, Tu neste livro uh, fazes as perguntas de porque é que Portugal é hoje um país rico a nível mundial mas pobre no contexto europeu? Quais são as causas e o contexto histórico do nosso atraso? Como chegámos aqui e o que pode ser feito para melhorarmos a nossa situação? São estas as perguntas, resumidas, resumidamente, que procuras responder uh, neste livro. E dizes também que as análises ao estado do país feitas na praça pública pecam por miopia que desconhecem a profundidade histórica do atraso, fazem erros sistemáticos e anunciam diagnósticos inúteis, quando não prejudiciais. Quem discursa tem também frequentemente marcado enviesamento político e não declara os seus conflitos de interesse. Aqui isto também é uma questão interessante. Um, na vontade para refletirmos bem sobre presente e futuros possíveis, temos que começar por compreender o nosso passado, aquilo que nós acabámos de dizer. Para que um futuro melhor seja possível, temos de considerar de forma ponderada os fatores que explicam e os que não explicam o atraso do país. E, portanto, este teu livro tem um, este teu este objetivo. Portanto, no fundo o que tu nos trazes com este livro é uma nova visão sobre a história de Portugal, a história económica de Portugal, melhor dizendo. Portanto, para ti a história tem sido mal contada, temos andado a enganar as últimas gerações, o que é que tu achas? Vamos começar por aí.
1: Sim, a história efetivamente que se que é ensinada nas escolas e em muitas das universidades em Portugal, a meu ponto de vista está errada, está mesmo sistematicamente errada. Agora, eu não digo isto, às vezes há quem diga isto e depois vem contar uma história que ainda está mais errada. <risos> uh, portanto, é preciso haver, sermos criteriosos em ver que bases uh, é que existem para, para afirmar uma qualquer narrativa está ou não está errada certo. Uh, e portanto o que o meu livro faz é pega na investigação que tem havido sobre estas matérias nas últimas décadas uhum. uh, e no fundo é um esforço de síntese para apresentar essa investigação uh, de uma forma uh, coerente e num único livro uh, um, dirigida ao público em geral, não é? Porque eu, há muitos anos que eu e outros coautores meus e que outros uh, académicos uhum. escrevemos artigos sobre estas matérias mas normalmente um artigo é sobre uma época específica sobre uma pergunta claro. específica sobre... e é assim que a ciência avança não é possível claro. ser de outra forma um, mas, enfim eu convenci-me da utilidade de haver um livro como este que fosse esse esforço de síntese Exato um, e de divulgação. E fizeste uh, muito bem, matérias. porque
0: efetivamente esses artigos de que tu falas normalmente são publicados em revistas científicas que não chegam ao grande público e que têm uh, um, um público muito restrito. E portanto acho que foi uma excelente ideia e dou-te mais uma vez os meus parabéns uh, por teres colocado em cima da mesa e na discussão pública e tem dado bastante discussão, como nós sabemos, um, um tema que normalmente não sai do meio académico restrito. E, e acho que está na altura de, enfim, colocar, chamar os bois pelos nomes, como se diz na minha terra, e colocar uh, as realidades no seu devido lugar. Outra coisa que, que eu li a propósito também desta deste livro, eu tenho aqui várias afirmações tuas e acho que vamos partir delas para a nossa conversa. Uh, tu dizes que Portugal cada vez mais será visto como a Cuba da Europa. Uma curiosidade, afirmaste numa entrevista recente à revista Sábado, se não me engano. Um, o que é que tu queres dizer com isto? Vamos ser um país pobrezinho, mas muito bonito, que toda a gente quer ir ver as antiguidades e os carros dos anos 50, como fazemos em Havana. O que é que tu… Sim,
1: não, é um bom resumo, é isso mesmo, Marilena, é isso mesmo, é um bom resumo. É um país que, em termos históricos, tem interesse, é evidente, é óbvio, tem uma herança histórica interessante, é um país interessante para visitar do ponto de vista turístico. Acho que é um país que, para quem lá queira trabalhar e viver dos frutos do seu trabalho, aí é vai continuar a ser miserável num contexto europeu. Um, claro que é um país, estamos na União Europeia, é um país relativamente rico a nível mundial, mas é um país pobre a nível europeu e parece-me que essa divergência, que já está a acontecer há algumas décadas, vai uhum. continuar, vai continuar. Não sei se vai acentuar muito ou se vai acentuar pouco, mas parece-me que vai continuar e vai ficar cada vez mais clara, não é? Um, e tem havido notícias sobre isso, sistematicamente, no livro Sim. FAL, da, da crónica de uma letargia anunciada, uhum. uh, e tem havido notícias sobre uh, os jovens portugueses, todos aí para os estrangeiros a trabalhar. Jovens um,
0: qualificados, que ainda é mais grave.
1: E também os não qualificados, Sim. Uh, não são só os qualificados. Uh, Uh, e portanto um, uh, é um país que não dá boas condições às, às pessoas para fazerem a sua vida uh, e, e é um país que coletivamente insiste em fazer más escolhas em fazer más escolhas políticas em, em, em pôr no poder políticos que são incompetentes que defendem más políticas públicas e que não são capazes de fazer o país desenvolver-se Eu, pelo que percebi do livro
0: um, efetivamente tu colocas uma ênfase muito grande das razões desse atraso nas más políticas públicas que já vem de há muito tempo atrás. Queres desenvolver um pouquinho que eu acho que é esse o cerne um, da razão do nosso atraso e concordo
1: contigo quando dizes isso. Certo, ou seja, nós podemos a, a, apontar a, no imediato Problemas claros, bloqueios claros da economia portuguesa. Dou um exemplo, o caso da justiça, não é ter uma justiça que para a criminalidade corrente funciona bem e rapidamente, não é? Uh, mas para a, a, a criminalidade de cor em branco não funciona nada bem. Uhum. Uh, e, portanto, os tribunais administrativos e fiscais em Portugal funcionam muito mal, são muito muito lentos. Tudo que tem a ver com conflitos com o Estado. Uh, é muito, muito lento, os crimes económicos uh, são muito difíceis de julgar em Portugal, é muito uhum. difícil chegar a, 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 a sentenças uh, e, portanto, as reformas que a justiça precisa, que aqui eu... eu uh, Uh, o especialista nesta matéria é, por exemplo, o professor Nuno Garopa, que há uhum. anos fala sobre o Governo da Justiça, as reformas necessárias ao Governo da Justiça, é um bom convidado para o vosso podcast, É, sim senhora.
0: <risos> a Maria Helena
1: quiser. Está na minha lista,
0: está na minha é uma, lista.
1: <risos> é uma pessoa que, pela qual eu tenho uma enorme admiração uhum. intelectual e também é meu amigo. Um, e digo isto sem conflito de interesse, porque a minha admiração intelectual <risos> já era anterior a ele ser meu amigo. Certo. Uh, e, e, portanto, uh, o, que eu, o que eu quero dizer aqui é que uh, uh, o tipo de reformas que ele há muitos anos defende, uh, portanto, a reforma, por exemplo, do direito processual, afastar-se uhum. da sua tradição francesa e aproximar-se uh, uh, da, 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 da forma como a justiça opera na Holanda ou na Coreia, por exemplo, uhum. países que fizeram as reformas necessárias, a questão da utilização de estatísticas, da avaliação de critérios, dos juízes, para a sua promoção das suas carreiras, a questão de, um, um, para, que, para que todo o processo seja mais célebre, não é? no fundo a questão certo. da accountability, não é? a sim, prestação sim, de sim. contas, não confundir isso com a independência dos juízes no, num caso específicos, em claro. casos específicos, não é? Uh, o governo da justiça no seu todo, o funcionamento do sistema no seu todo é uma decisão política e, e deve e pode e tem que ser uma decisão política. Concordo. Uh, e, uh, portanto, um país em que eu estou a dar um exemplo específico que eu considero que é muito importante, uh, a justiça não funciona bem e há exemplos que todas as pessoas conhecem, quer dizer, não é normal um caso como o de José Sócrates, tantos, tantos anos depois não haver uma sentença, não é normal, é um o país devia acordar para a realidade que isto é uma situação grave, não é? E começa a muitas menos mediáticas. Exatamente. Uh, uh, e, portanto, aqui a questão é uh, um país que uh, as coisas não estão a funcionar, claramente, Toda a dar o exemplo de justiça, muitos outros existem, que uh -huh. eu dou no livro, uh, mas o país não quer mudar, não é? Uh, continua a votar nas mesmas pessoas, nos mesmos partidos, uh, pessoas, uh, o caso... Claríssimo, um absoluto incompetente em termos económicos como é Pedro Nuno Santos, provavelmente vai ser o próximo <risos> primeiro-ministro uh, é ofensivo tudo o que ele diz sobre economia é, são, é, são mentiras umas a seguir às outras, crónicas Sim, e, sim uh, é Eu tenho um aqui mistério. uma
0: citação ah. tua sobre o Pedro Nuno Santos que acho que é reveladora em que dizes Pedro Nuno Santos é epicamente mau mesmo na escala já genericamente medíocre, que caracteriza os políticos portugueses. E depois dizes, Montenegro não é grande coisa, apesar de existirem pessoas capazes da sua equipa. Portanto, estamos entregues a estas pessoas. Enfim, como é que se sai deste ciclo de mediocridade ou de, enfim, como é que tu achas?
1: Não é, não, é, não é fácil, não é simples, exatamente pelo peso da história nestas coisas todas. Uhum. É por isso que eu também não quero centrar em demasia, em pessoas específicas. Claro. Eu, antes de mais eu quero dá-las como exemplos, porque são exemplos Exato. que as pessoas conhecem, sabem quem são, e são exemplos, então no caso de Pedro Nuno Santos, é, é um exemplo muito, muito óbvio de alguém que... Uh, deu cabo 3 mil milhões de euros na TAP uh, uh, e depois diz que estas coisas dão lucro agora uh, os transportes dão lucro sim, ele sim, diz sim, que pôs a eles a dar lucro não, não pôs a dar lucro nenhum fez transferências dos contribuintes claro. uh, portanto é, é, são absolutas mentiras que, o que é importante não é ser a pessoa em particular mas o que é importante é perceber porque é que essa mensagem não, não gera uma reação da parte do público em que esse público diz uma pessoa destas nós não podemos pôr à frente do país, não podemos. E ah, tu, Portugal... tu achas porque... que o
0: povo não diz isso, nem pensa isso por ignorância?
1: Exato, porque tem um país que tem capital humano baixo, tem uhum. níveis de escolaridade baixos ah, e uma pessoa como Pedro Nuno Santos vive disso. Claro. Ah, vive de enganar o povo. Uhum. E, e portanto uh, não poderia ser eleito num país com capital humano diferente com instituições diferentes, mais fortes mesmo em países, nós podemos pensar casos extremos, não é? mesmo em países que são relativamente ricos, como é o caso dos Estados Unidos da América, é possível eleger um homem como Donald Trump uh, no, no entanto as instituições do país limitam o dano que ele é capaz de fazer hum. quando eleito uh, uh, Portugal tem uma combinação que é muito infeliz Capital humano baixo uh, 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 e, e generalizado, nem sequer Sim. tem uma, uma parte da economia com capital humano alto, que, que os Estados Unidos têm, em geral não são esses que votam uhum. no Trump. Um, e Portugal também falha, fal, falta essa parte, por um lado, e depois tem instituições políticas, tem uma construção política uh, que também não é nada favorável, uma por exemplo, a Constituição portuguesa, Uh, favorece muito os partidos tradicionais os grandes partidos de, uh, do pós 25 de Abril uh, hum. uh, não, não tem por exemplo círculos uniminais, uh, uh, círculo de compensação o que eu quero dizer é o círculo de compensação isso é sim. que é a parte importante que deveria existir portanto há imensos lixos a irem para o lixo um, Uh, e há, muito, há muitos círculos eleitorais em que o, o única, os únicos partidos em que podem de facto eleger um deputado é o PS ou o PSD, certo. todos os outros, todos os outros uh, votos vão para o lixo, é o caso do, do círculo em que eu voto, que é o círculo Europa, Exato. em que o meu voto, como eu não voto nem no PS nem no PSD, o meu voto tem que ir para o lixo. Exato. Uh, 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 portanto, uh, uh, um círculo de compensação podia… Uh, Minorar uh, uh, esse… Esse, sistema, esse desequilíbrio, sim, tornando sim. Tornando o sistema objetivamente mais democrático. Também uhum. não vejo razão nenhuma pelo qual qualquer independente não, não possa concorrer para ir para deputado. Com, Concordo. Com, 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 com uma lista de... bastava reunir sem -se votos e, uhum. por que não, Por os nomes e, das e pessoas. E propor-se, exato. Há outros países em que isto é assim na Europa, vários outros. Uhum. Uh, portanto, ou pelo menos que os partidos... Uh, mesmo que deem listas de deputados, não há razão para terem de pôr o ranking e, e aqui tem que ser aquele ranking, a pessoa podia escolher. Não é? Imagino, para dar um exemplo concreto, a iniciativa liberal... Uh, podia pôr a Carla Castro e depois os, as pessoas é que uh, escolhiam quem é que queria, eu garanto-lhe que a Carla Castro era eleita. <risos> Isso,
0: também concordo, uh, e não, não eram, tenho dúvidas.
1: E não, e, em vez dos boys que eles resolveram pôr nos primeiros lugares. Uh, portanto, uh, uh, todas estas reformas do sistema levaria a um sistema que era, do meu ponto de vista, objetivamente mais democrático, mas, hum. por simplesmente, os, os grandes partidos não estão interessados não. nestas reformas, uh, uh, e agora, se calhar, o PSD, como vai ser comido vivo pelo Chega, se calhar vai começar a chorar algumas destas reformas e, finalmente, a pedi-las, é pena nós ter feito, quando teve a oportunidade. Quando devia de... fazer, exatamente. Uh, um, Pronto, no caso do PS, vai continuar a não querer essas reformas e vai continuar com a sua uhum. postura conservadora, que objetivamente protege os taxas de muitas gente. Lhe convém, claro, que lhe hum, convém. Mas pronto, mas o ponto aqui é: isto é o estado das situações, reformas que deveriam existir, algumas delas, e não existem. Agora, o ponto crítico é: porquê é que não existem? Ora, não é? bem. Porquê, porquê é que o povo, coletivamente. Uh, uh, não quer estas reformas uh, um, uh, e uh, aí é preciso compreender a história do país é, uh, é uma história complexa, é uma história uhum. trágica uh, que eu tento explicar no livro as causas uhum. do traço português uh, uh, é, uh, repare, para dar uma estatística simples uh, no início do século XX em 1900, três quartos da população portuguesa eram analfabetos certo portanto, três em cada quatro pessoas no início do século XX eram analfabetos, mesmo chegando ao 25 de abril, por essa altura, meados dos anos 70, o analfabetismo infantil estava essencialmente resolvido, Sim. Um, ainda havia cerca de 20% de analfabetos que eram das gerações anteriores, exato. Uh, Pois, essencialmente, a democracia nos alfabetizou, simplesmente essas pessoas foram morrendo. Um, uh, e, e, portanto, o, o, quer dizer, temos um país com capital humano muito baixo. Muito baixo. Na viragem para o século XXI, ainda uh, metade da população portuguesa não tinha mais do que a escolaridade primária. Exato. Uh, uh, portanto, é, é, estas questões, as grandes opções económicas que um país tem que fazer, ou em alguns casos não fazer, Uhum. no caso da TAP, por exemplo, era melhor não ter feito, uhum. uh, são, são complexas de perceber, tem, implicam perceber o que é um custo de oportunidade, que o dinheiro que não é gasto aqui é gasto ali, é, é preciso ter alguma compreensão sobre o funcionamento de uma economia e o funcionamento de um sistema político, que uma população com nível de capital humano muito baixo, uhum. devido a essa herança histórica do país, é uma população que tem dificuldade em compreender esses conceitos, ainda por cima uma população envelhecida, em que os mais novos também, infelizmente, muitas vezes se de demitem de votar, a abstenção é muito alta dos mais novos. Sim, sim. Um, depois, os, os mais velhos votam de forma muito conservadora, não é? O apoio ao Partido Socialista entre os reformados é reformados. esmagador. É E os funcionários esmagador.
0: públicos, não é?
1: Sim, é esmagador. Sim, sim, sim. Uh, sim, mas eu acho que também quanto aos funcionários públicos são um bocadinho mais otimistas, também são menos do que os reformados, uhum. mas também não é só serem menos, eu sou mais otimista no sentido em que eles também têm interesse que as suas, que as suas carreiras sejam desbloqueadas Claro uh, tem interesse em avançar na sua vida e, do meu ponto de vista, também os mais velhos, mesmo os reformados, em princípio, teriam interesse em Deveriam ter, netos,
0: exato. Os seus
1: netos, <risos> se não é por si, pelos netos, pelos filhos, pelas gerações seguintes. Claro. Até porque assim ficam sozinhos. Assim os netos vão para a Holanda e vão tudo para a Terra. Sim, sim, uh, sim. sim. Uh, uh, e têm de pensar bem, não é? Uh, mas, mas aqui em, vamos instrumento... bater,
0: mas aqui vamos bater aqui num ponto uh, que é a literacia e os currículos escolares. Uh, que sei que também é outra das, das coisas que te preocupa e que também nos preocupa a nós lá e a mim também particularmente é porque é que continuamos com, uh, a ensinar na escola não só a história, já voltando à história, enviesada Uhum, mas não lhes damos, uh, a estas gerações mais novas, os mais básicos conceitos de economia, de, de literacia financeira, uh, literacia política, literacia cívica. Uh, como é que isto se explica? É propositado, segundo a tua opinião?
1: Do meu ponto de vista, não é só propositado, mas também é propositado. Uhum. Uh, eu explico no livro que todos os regimes, todos... Uh, em Portugal, uh, na, 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 há centenas de anos que constroem narrativas sobre o seu tempo, uhum. uh, em, em que geralmente a narrativa dominante é a culpa do atraso de Portugal, que, que é evidente que já vem desde há séculos, é do regime imediatamente anterior. Anterior, uh, claro. Uh, um, ou, dentro dos ciclos políticos de cada país... Também há quem afirme que a culpa do atraso é do governo imediatamente anterior. Como às vezes em Portugal a esquerda grita, a culpa é do passo, uhum. a culpa é. Exato. É, é... Mas, mas isso, pronto, isso é, ainda é mais evidente: que, isso é, 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 que a culpa do atraso é muito mais complexa e é muito mais <risos> antiga do que isso. Um, agora, um, como eu digo, todos os regimes têm uma narrativa de regime, que eu explico no livro em que normalmente tentam culpar a culpa do atraso no regime imediatamente anterior. Uhum. Uh, a, a, a democracia, ainda que limitada, é uma democracia em que nós vivemos, um, uh, tem narrativa de que a culpa do atraso é do Estado Novo, e portanto uhum. o país parece que estava muito desenvolvido né? no início dos anos 20, a Primeira República era uma coisa fantástica, ou deveria ser. Mas não era. E, <risos> uh, e não era. E, mas, mas a narrativa é essa, é que depois... Uh, uh, este, estas coisas que falávamos antes, do capital humano baixo, etc., teria sido por decisões uh, tomadas por Salazar ou pelo Estado Novo. Uh, eu sou um, um grande crítico a nível político uhum. uh, uh, do Estado Novo, porque a minha ideologia política está, está digamos, entre o liberalismo e a social-democracia, uhum. com um bocadinho, um bocadinho de conservadorismo em certos temas, uh, mas forma dominante eu estou entre o liberalismo e a social-democracia uh, um, e, portanto, eu sou um democrata, não é? Portanto, agora é preciso separar o que é que foi um regime em termos de objetivos, de quais são claro. os resultados que esse regime teve, um, até para não deixar uh, a história ser instrumentalizada pelos que se querem servir dela para os seus propósitos políticos. Portanto, o meu livro tem o objetivo de tentar livrar a nossa história da propaganda, não é? Exato. Uh, e, portanto, como eu lhe dizia, todos os regimes tentam construir uma narrativa de regime que normalmente culpa o regime imediatamente anterior. Por exemplo, a monarquia dita liberal ou constitucional do século XIX culpava no absolutismo, no miguelismo todas as culpas do atraso do país. Sim. Uhum. Um, depois uh, veio a República, culpava na monarquia e os republicanos ainda, dura ainda durante a monarquia os republicanos e depois da República culpavam na monarquia todas as culpas do trás do país e o Estado de novo fazia exatamente o Também mesmo a mesma suporte, coisa. com a primeira República uh, um, justificando assim o 28 de Maio e e, e portanto a, a, aqui a questão é hoje em dia o regime em que nós vivemos não é diferente nos nossos dias Uh, portanto, hoje uh, o regime, e acho que isso provavelmente vai ser agora muito claro nos 50 anos do 25 de Abril, uh, tem uma narrativa que é dominante, uh, em que a culpa do atraso é do Estado Novo. Isso é do é novo. Do Sim, ponto de vista científico, que... objetivo, isso é falso. É, é como dizer que a Exato. Terra é plana. É como dizer que a Terra é plana. Uh, é, é absolutamente falso, não, não é verdade foi um regime que gerou muita convergência económica com a Europa, foi o um regime em que houve a maior recuperação da história uhum. de Portugal uh, nos últimos séculos relativamente à Europa, um, é, e depois foi continuada, e bem, durante a, as primeiras décadas da democracia, não, a primeira década, não <risos> até meados dos anos 80, mas depois aí entre meados dos anos 80 e finais dos anos 90 aproximadamente, porque depois, a partir do século XXI, a economia voltou a estagnar uh, e estamos outra vez a divergir. Portanto, a Exato. história do país é. É, bastante com, é, é bastante complexa, tem diferentes momentos, não é sempre a mesma coisa, uh, e, 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 mas para perceber por isso é que eu, eu quero muito pôr a tónica e no livro uhum. uh, insisto muito na diferença entre perceber é que as coisas estão a acontecer do ponto de vista de esta e esta reforma deveriam acontecer e não estão certo, a ser feitas certo. mas depois tentar compreender quais são as causas profundas que explicam porque é que esta e aquela reforma não estão a ser feitas não estão porque, a ser feitas ou porque é que escolhemos os políticos errados e coletivamente fazemos escolhas erradas no país Exatamente.
0: Hum, isso da, da, da história a história como sabemos é sempre escrita pelos vencedores e portanto não é novidade Uh, nenhuma uh, de que isso uh, se passe e é sempre a culpa do regime anterior porque nós é que estamos aqui portanto nós vimos salvar o, o, o país portanto é, é normal um, Diz-me uma coisa um, Tu um, tens uma, uma visão muito interessante sobre a economia portuguesa até ao terramoto de 1755 e o que se passou depois com o Marquês de Pombal e apontas Pombal como o político mais diretamente responsável pelo atraso económico e político português ao contrário do que a maioria das pessoas acham uh, e por isso é que temos aquela praça que é a praça mais importante da, da cidade a seguir ao terreiro do passo que é a Praça Marquês de Pombal como um grande herói, mas em termos de atraso, em termos económicos, ele fez-nos regredir bastante, porque vamos partir do princípio que estamos a fazer este podcast para quem não leu o livro, embora queiramos que eles o leiam, é o nosso objetivo, mas um, consegue-se explicar... Um, para quem não leu o livro, porque é isso que nos interessa, o porquê desta tua afirmação, que é científica?
1: Uh, sim, é baseada em estudos é, concretos. estudos, sim. exato. Uh, portanto, uh, uh, no fundo o que eu quero dizer sobre o Pombal, talvez seja mais fácil para as pessoas perceber, começar uhum. num exemplo contemporâneo e andarmos para trás e virmos para o Pombal. Se eu disser, hoje o país, uh, uh, com os políticos que têm existido, o país tem divergido da Europa. António Costa foi um mau político, do meu ponto de vista foi um mau político, foi uhum. um pouco político que não foi capaz de fazer o país convergir com a Europa. Um, agora, eu digo, a culpa do atraso é de António Costa, não é bem, porque é um, ele resulta de um contexto, não é? As uhum. pessoas... É, é, é resulta de um contexto político que o pôs no poder uh, um, e resulta de um contexto, no caso de uma democracia que hoje existe, resulta de um contexto, lá está, dos níveis de capital humano, de todo um contexto que existe no país, cultural, intelectual, que faz essa escolha. Agora, andando para trás, há certas semelhanças, obviamente não era uma democracia no século XVIII, no entanto eu mostro no livro, baseado nesses estudos que existem, que em finais do século XVII, Uh, em Portugal, um, havia um, uh, freios e contrafeios né, a nível político, né, uh, portanto existiam cortes, que eram no fundo parlamentos, certo. que se reuniam, que tinham poder, que, 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 que contrabalançavam o poder do rei. Uhum. Um, quando Pombal chegou ao poder, uh, isso já não acontecia, as cortes já não se reuniam Deixaram de, de reunir, secolo. não foi? Tinham-se deixado de reunir, portanto o que eu quero dizer é... Uhum. É verdade que Pombal é, na minha perspectiva, talvez o pior político da história de Portugal, no sentido em que é o político mais direto, até de escolher um, que é um exercício, se calhar um bocadinho para a teta, mas até de escolher um, é o político mais diretamente responsável pelo nosso atraso, e também, a meu ver, diz muito sobre o nosso atraso, essa tal uh, praça, marquês, o, o próprio, a ver a rotunda do Marquês de Pombal, em que está a estátua do Marquês de Pombal, imagina um país que está a honrar o político mais diretamente <risos> responsável pelo seu atraso, é, parece uma coisa um bocado idiota. Exato. Uh, mas isso, eu também explico no livro, isso resulta da decisão da Primeira República, também um regime muito desastroso em termos económicos, para o país e para o desenvolvimento do país, ainda que as obras finais já tenham sido acabadas já depois do fim da Primeira República, mas sim, é uma sim. decisão anterior. Agora, aqui a questão do Pombal, portanto, é esta. É, ele aparece num contexto em que é possível alguém como ele aparecer. Em Inglaterra, na mesma altura, não poderia existir uma figura como ele, nem com o poder dele. Portanto, o problema é, é as instituições políticas que existiam uhum. no país, permitem alguém como ele ter e ter exercer o poder da forma que exerceu. E a forma como ele exerceu o poder foi uma forma bastante nepotista, em que ele punha familiares em vários cargos, <risos> até como à frente da Inquisição, pôs um irmão, uhum. um, outro mandava no Brasil, portanto, havia, havia bastante nepotismo e bastantes negociatas. E o ah, rei
0: demitido da sua função, quer dizer, entregou-lhe o poder
1: certo. de carta sim. branca, ele, não é? Ele dependeu sempre do rei, portanto, quando Dom José morreu, a filha, Dona Maria acabou logo com ocorrer a política de Pombal. Uhum. Ah, mas, enquanto Dom José esteve vivo, Pombal é Exato. que mandava. Ah, Agora, a, a decisão mais desastrosa que eu explico no livro que Pombal fez foi a expulsão dos jesuítas, que claro. fez essa decisão para interesse próprio. Uh, eu explico quais são. Uh, uh, os jesuítas opunham-se ao Pombal, tanto por uhum. razões uh, puramente políticas, opunham-se ao poder absoluto por um lado, uh, e por outro lado também uh, as negociatas de Pombal no Brasil uh, uh, eles também uh, só punham uh, e portanto Pombal expulsou os doitas. Agora isto é uma coisa que em Portugal não é bem conhecida, a meu ver, tem tido a uh, investigação recente de muito boa qualidade, feita por uh, Francisco Malta Romeiras e Henrique Leitão, uhum. em que têm documentado de forma sistemática, por exemplo, todos os colégios jesuítas, a grande rede de colégios sim, jesuítas sim. que existiam no país, com as suas bibliotecas, com os seus professores e que ensinavam gratuitamente aos alunos, um, e nem que fosse aprender a ler e escrever, e era claro. mais do que isso, a, a, a realidade é que existia toda uma rede em todo o país de, de, de ensino pré-universitário que, que desapareceu a, 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 e que não foi substituída por pois. absolutamente nada de funcional. Exato. Portanto, é aquele voluntarismo que nós vemos muitas vezes em Portugal nos política, dizer eu vou mudar tudo, vou acabar com o que está, mas depois não têm qualquer capacidade de implementar uma alternativa viável. Uh, e portanto eu explico no, no uhum. livro, e portanto fechou não só esta rede de ensino pré-universitário toda em Portugal, como uh, fechar, fechou uma das duas universidades que existia, que era a Universidade de Évora, que só voltou uhum. a reabrir mais de 200 anos depois, Exatamente. voltou a reabrir, um, essa Universidade de Évora tinha ainda hoje podem ser visitados salas em que se ensinava física, em que se ensinavam coisas uh, relativamente avançadas para a época uhum. uh, tudo isso acabou, essas salas foram substituídas por estábulos, para cavalos um, e portanto a uh, uh, o país, a Universidade de Coimbra começou a funcionar muito mal, porque não tinha alunos, porque, pois, <risos> ao destruir claro. a rede de ensino pré-universitário… Pré-universitário não havia alunos. alunos, claro. Portanto, as, as estatísticas que hoje nós conhecemos mostram que no início do século XX, Portugal não estava muito atrasado uh, em termos europeus, em termos de capital humano. Hum. Um, estava ao nível da maior parte dos países europeus Ligeiramente atrasado Mas o atraso era muito ligeiro Em relação aos países mais avançados da Europa No capital humano Mas então uh... diz-me uma
0: coisa Se Pombal hum. não tivesse feito o que fez Quando chegámos a essa data Nós poderíamos ser um dos países Melhores
1: da Europa não, lá está, Pombal resulta de um contexto e qual uhum. é esse contexto? O contexto é a destruição das instituições e da indústria portuguesa devido à maldição dos recursos, devido, simplificando ao ouro do Brasil. Certo. O ouro do Brasil em Portugal foi, no fundo, dinheiro caído do céu em que modificou de forma decisiva não só a estrutura industrial do país, como e isto é muito importante uhum. a forma política do país funcionar, as instituições políticas, uh, portanto acabou com a necessidade do rei convocar cortes e portanto acabou com esses freios e contrafeios que uhum. existiam antes, porque o rei tinha acesso a dinheiro direto dos impostos, o mais conhecido é o quinto, uh, uhum. em relação ao ouro do Brasil e portanto deixou de ter necessidade de negociar Uh, um, uh, e portanto desapareceram os freios e contrafeis que tinham existido até a finais do século XVII eu descrevi isto em bastante detalhe no uhum. livro que tinham, já estavam a ficar adormecidos durante o período da união dinástica com a Espanha mas depois da restauração de uh, uh, 1640 uh, reapareceram estas instituições portuguesas e com bastante força Sim. em termos políticos um, e depois com o ouro do Brasil vão voltar a desaparecer e portanto aí nessa altura é que sim é legítimo chamar a Portugal um país absolutista, Exato. com poder absoluto uh, uh, e, portanto, e, e, e bastante corrupto uh, e portanto uh, essa deterioração das instituições já acontece, já é anterior a Pombal já acontece durante o período do uh, Dom João V uh, uhum. mas é um, é um processo que, que, que vai se agravando em termos tanto políticos como uh, em termos uh, uh, económicos, portanto a indústria portuguesa que existia, Portugal é um país que depois vai se desindustrializar, um, vai se tornar um país, portanto, cada vez mais atrasado e, e exatamente na altura em que vários países da Europa, a começar com a Inglaterra, mas, depois a, Bélgica, mas depois a Bélgica e outros, vão ter revoluções industriais, vão se industrializar, vão alfabetizar, alfabetizar as suas populações, uhum vão subir os níveis de capital humano das suas populações e esse comboio Portugal perdeu completamente, ficou completamente para trás e portanto no século XIX Portugal torna-se um país muitíssimo mais pobre do que os outros pois. países da Europa, o que não era verdade nos séculos anteriores.
0: Tu até dizes que no século XIX Portugal se tornou uh, pouco mais do que uma quintarola de Inglaterra durante Exato. décadas e é verdade. Não é? A maioria das pessoas também não sabe isto, porque não lhe é ensinado, não é? E, e realmente, portanto, estas razões vêm muito de trás. Um, mas tu também não estás, pelo que li, não estás muito esperançoso no futuro. E dizes, mesmo num prazo mais alargado, não há expectativas de deixarmos de ser um país dependente, neste caso, das ajudas europeias. E aqui vamos bater uh, aos fundos europeus. E ao que tu pensas acerca do, dos fundos europeus, e já ouvi, uh, já, te, já li, uh, que és contra esta política dos fundos europeus porque achas que deveríamos ter um choque de realidade, no fundo por outras palavras que não as tuas mas uh, seria isso se deixasse de chover dinheiro de Bruxelas uh, nós caíamos na real e percebíamos que efetivamente somos um país pobre e eventualmente esse choque faria com que tudo mudasse penso eu que será esta a tua é tese esse... Uh, sim, é um bom resumo, é um uh, bom grosso, resumo. Modo, grosso modo Explicado à minha maneira um, O que é que tu achas que iria acontecer? Primeiro, se achas mesmo Que esse uh, seria o melhor caminho E se vês como possível Esses fundos desaparecerem Que eu acho que sim com o alargamento Da União Europeia é provável Que esses fundos não existam Por muito mais tempo, digo eu uh, Não sabemos Mas supunho, supomos um, o que é que tu achas que irá acontecer? Uh, será um grande choque? Uh, a sociedade terá um, uma recessão grave? E haverá uma recessão grave, penso eu. E como é que se dá o salto? Uh, será uma fénix que terá que renascer? Será que temos capacidade para isso? Ou vamos ser mesmo uma Cuba?
1: O que é que um... tu achas? <risos> Vou tentar responder, Maria Helena, dentro, dentro, dentro do meu. Claro. Dentro... Sim, portanto, uh, tal como o ouro do Brasil não desenvolveu o país, pelo contrário, tornou o país mais pobre do que teria sido, uhum. eu argumento no, no meu livro que uh, os fundos europeus estão a ter exatamente esse efeito uhum. hoje, uh, o que é até irónico, porque o objetivo deles, segundo a Europa, é exatamente o contrário, é desenvolver o país. Uh, Parece-me que há uh, pouco pensamento crítico sobre isto em Portugal, uhum. uh, 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 já tem havido alguns partidos por vezes, ou, ou pessoas que um, um, criticam certos aspectos da dependência, ou seja, ou dizem que Portugal tem de deixar de ser um país dependente uh, uh, eu sei que já houve pessoas a dizer isso, por exemplo, uh, à a iniciativa liberal houve pessoas a dizer isso, uhum. mas atenção isso não é o mesmo que dizer que é uma das causas do atraso. Certo. Não é o mesmo. Parece-me parece a mim que há muita confusão na cabeça de, até dessas pessoas sobre isso, até porque também põem candidatos uh, para cargos europeus que, claro. que afirmam exatamente o contrário, uhum. que afirmam uh, que dizem que o PRR tem que ser executado rapidamente, etc., que é exatamente o contrário a dizer que é uma causa do atraso. Uhum. Um, um, <coughs> Portanto, parece-me que em termos políticos há muita confusão sobre isso, não há um pensamento sistemático sobre isso uh, uhum. ou coerente. O que eu tento fazer no livro é fazer um esforço de argumentar de forma sistemática e coerente que não é só a economia portuguesa a precisar de se desenvolver para deixar de ser dependente dos fundos, mas que os próprios fundos são uma das causas desse atraso e do agravar uhum. desse atraso e, e do aparecer dessa divergência, o que é ainda mais grave e não é a mesma coisa. Um, portanto, uh, agora, um, porquê é que os fundos têm este efeito? Uh, 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 existem, uh, aliás, tal como no século XVIII, causas por um lado económicas e por outro lado políticas. As hum. causas económicas têm a ver com o facto do, do, dos fundos uh, penalizarem o setor externo da economia, o que os hum. economistas normalmente chamam os bens não transacionáveis. Sim. Bom, e, uh, os não transacionáveis são os que beneficiam mais dos fundos, portanto, em investimento dentro de Portugal. Uh, por exemplo imobiliário enquanto uhum. que o setor transacionável paga um custo uh por esses fundos. Essa é a parte económica e depois há a parte a política uh, que tem a ver com, no fundo, uh, os fundos ajudam quem está no poder a manter-se no poder. Claro. Portanto, alimentam, alimentam clientelas, pagam coisas, distribuem, são pensos rápidos na economia também, uhum. que, dinheiro que pode ser distribuído de alguma forma e que uh, não deixa as pessoas sentir... Na pele a real situação da economia. E agora, por é que, é que isso seria algo positivo? Porque só assim é que se muda, não é? Uhum. Se as pessoas, pessoas não sentem, que as, as pessoas têm que sentir as consequências claro. das más escolhas que são feitas a, a uhum. nível político, senão não, não escolhem mudar, se não estão confortáveis como estão, não é? Uh, portanto, é necessário que quando são feitas más escolhas, uh, isso tenha uma consequência, essas pessoas todas tivessem recebido uma conta em casa para pagar a TAP diretamente <risos> vá ao multibanco e ponha tanto para pagar a TAP, as pessoas não iam pagar a TAP pois não portanto, uh, 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 portanto é preciso haver um mecanismo em que as decisões mais políticas públicas quando são tomadas depois façam as pessoas reavaliarem as escolhas políticas que fazem os fundos europeus antes diziam a economia antes diziam o processo político e não deixam as pessoas sentirem essas más consequências certo. eu considero portanto, que se os fundos acabassem um, uh, no, no curto prazo iam gerar uma grande crise, uh, o que é, inf é infeliz, é, é como um drogado a quem se corta uhum. a droga do dia para a noite uh, iam gerar uma grande crise, não, não devido, no curto prazo. Uh, curto, médio prazo, mas eu considero que ao fim de alguns anos uh, essa reavaliação de Portugal pelos portugueses uhum. iria ser algo positivo. Muitas das narrativas e propagandas que nós ouvimos aí pelos exércitos documentadores e para, para, e para essa gente toda iam cair que nem um castelo de cartas. Claro. Uh, porque a realidade uh, fria e crua íamos uh, buscar de frente com ela. Acredito, acredito que sim.
0: Uh, agora, e tu achas que de, após esse banho de realidade, uh, o que é que poderia mudar? Tendo em conta o povo que temos, a educação que temos, uh, todo o contexto, uh, tu mesmo assim achas que alguma coisa iria mudar?
1: Eu estou certo que sim, Eu estou certo que
0: sim. Olha, apareceu o, <risos> o menino Churchill.
1: <risos> ah, este é o Churchill. é o
0: Churchill, exato.
1: <risos> Acabou-se que sim. sim. Eu acredito que sim, que, que iria mudar, uh, a Maria Helena, porque, porque é assim que o país sem, uh, sem, sempre mudou. As grandes mudanças ou reformas que existiram uh, sempre foram... Uh, muitas vezes é preciso uma crise acontecer para nós reavaliarmos as nossas escolhas uhum. uh, e sem essa crise simplesmente não as reavaliamos estamos confortáveis como estando não é? uh, por exemplo uh, 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 essa tal base grande base de apoio ao Partido Socialista que são hoje uhum. os pensionistas que são hoje os pensionistas uh, um, uh, uma grande crise que gerasse grandes cortes nas suas pensões, uh, iriam gerar, que são, aliás, muito injustas do ponto de vista intergeracional. Uhum. Uh, muito, muito, muito injustas. Não quero dizer, às vezes as pessoas mais jovens dizem, que quando chegar à minha idade eu não vou ter pensão. Isso não é bem verdade, porque ainda hoje a segurança social depende de um, transferências diretas do orçamento de Estado, é sempre possível fazer isso. Uh, no entanto, essas depois vão em, em implicar níveis de, fisca, de, de impostos muito elevados, uhum. uh, descontos também ainda mais elevados, e, e se hoje em Portugal um, o peso do Estado da economia não é, não é absolutamente gigantesco a nível europeu, Uh, o que nós recebemos em troca dos impostos que damos, a qualidade, não, que... a qualidade sim, não, não é boa, é uma, não. tem má, má qualidade, falámos há bocadinho uhum. da questão da educação, de, de, dos, dos programas escolares, que então a nível de história eu considero que são um horror, e eu digo isto sim, sim. com todo... Com todo o respeito pelos professores de secundário e pelos professores… A culpa uh, também uh, não é uh, deles, eles uh, ensinam
0: um, aquilo que os mandam ensinar,
1: não é? Exato, certo, muitos <risos> certamente também têm claro. ideologias, etc, mas, sim, sim. Ma, mas, mas essa grande reforma que eu considero necessária não existe, também não existe nas universidades, uh, mas portanto, o que é que eu digo? Eu considero efetivamente que Portugal é uma economia hoje altamente dependente dos fundos uhum. europeus… Um, e que caso esses fundos acabassem, isso iria levar a uma grande reavaliação hum. do país, a nível intelectual, a nível político, a todos os níveis, que é absolutamente necessária, porque o que nós estamos, a, a, o que se está a verificar hoje é, digamos, um apodrecimento gradual a, das instituições políticas e, e, de, e, de, e da economia, sem haver um safanão Exatamente. que as coisas precisam e depois isso também leva à subida de forças de protesto com, ou de movimentos políticos de protesto como é o caso do Chega e pois é verdade, pessoas...
0: eu tinha uma pergunta para ti e peço desculpa, como é que tu vês este fenómeno do Chega, não é nada de novo na Europa, nós sabemos uh, não só na Europa mas uh, a nível interno mesmo uh, como é que tu vês este fenómeno que futuro é que, é que vês para este fenómeno do Chega eu chamo-lhe fenómeno pela forma como ele tem crescido e, como tudo indica, irá crescer ainda mais nas próximas eleições.
1: Certo. Eu não faço um julgamento a ninguém em quem é que vota, não é? Uhum. Eu, aliás, eu mais facilmente faço um julgamento direto em quem vota em partidos uh, abertamente antidemocráticos, como é o uhum. caso do Partido Comunista Português, uhum. uh, do que no Chega em que aquilo é tudo muito vago não é? Uh, não faço tal como não julgo quem uh, vote no PS, que é um partido que eu considero que tem feito muito mal ao país, uhum. também não, eu não vou julgar alguém por votar no Chega uh, o, que, uh, o, que não, o que não quer dizer que eu concordo com o Chega e não concordo todo, aliás aquilo claro. é vago o que é que defende o Chega? Defende coisas vagas, populistas uh, agora, eu acho que resulta uh, 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 resulta uh, da grande insatisfação, que Olha é natural, bem. que é natural e que eu não julgo, de, uhum. de uma parte cada vez maior do país, Exato. Que, se, que se sente excluída uh, e, das, das decisões do partido dominante uh, e que sente na, na pele as consequências uh, para as suas vidas, para os seus filhos, para os seus uh, netos, para as pessoas que vêm não ter oportunidades, e que sentem que aquele partido tem a solução e aí é aí que eu discordo, acho que não tem a solução Exato, ah, mas portanto estamos mas a dizer... Mas eu compreendo que as pessoas sentem-se zangadas, sentem-se chateadas sentem -se... Exatamente, portanto estamos Até por a dizer questões que... questões que não são só económicas Maria Helena, também Exatamente. são questões culturais e das guerras culturais e que são questões Sem relevantes Sem dúvida, ah, e concordo que, e, que, e, que, e que muitas vezes certas decisões são impostas à força por por uma parte da sociedade sobre a outra e uhum. que são decisões em que a liberdade individual também devia ter espaço, não é? Com uhum. Uhum. Uh,
0: Mas uh, isso então significa, um, e aí parece que concordamos, que há uma fatia do eleitorado, da população, do eleitorado vamos ver qual é, mas da população que está insatisfeita com as propostas políticas que têm estado em cima da mesa e que não as encaram como credíveis e portanto Sim. procuram uma solução fora um, e se alguém aparecer como salvador da pátria mesmo que seja em termos populistas e sem propostas uh, concretas e mensuráveis e um, execuíveis, acima de tudo as pessoas vão atrás porque querem algo de diferente algo de novo que as retire daquele sistema de que já, do qual já estão cansadas Nisso estamos de
1: acordo? Sim, ou seja, é uma resposta democrática, não é? Uhum. As pessoas uh, estão a, a responder a, a quem sentem que uh, pode que, são, que é diferente do que está. Agora, se, não sei se é necessariamente melhor, tenho as minhas dúvidas. Pois, eu também Mem, tenho mesmo, grandes mesmo dúvidas. Estando, mesmo o que estando já sendo bastante mal, uh, mas repara... Nós temos um país em que, cerca mesmo em eleições legislativas, cerca de 50% é abstenção. Uhum. Não, cerca de 50% das pessoas não votam. Portanto, para o Partido Socialista já foi possível ter maioria absoluta com 43% é verdade. Uh, né, das pessoas. Uh, porque, e isso, em termos de, de porcentagem da população toda, em número de votos, é uma coisa bastante reduzida até. Sim, sim, uh, sim, sim, uh, sim, sim, uh, sim. E, portanto... Uh, Uh, agora, a abstenção é alta e, e portanto, uh, uh, é possível eleger deputados com um número de votos que não é assim tão grande como isso. É verdade. Uh, uh, não, e, e não é. E, portanto, enfim, as pessoas, claro que há uma porcentagem das pessoas que se calhar já nem votavam, estavam na abstenção ou votavam nos outros partidos que, que já estão fartos, quer dizer, o PSD uhum. é uma marca H, é, é uma marca H. Sim, sim. Uh, e, e, e eu, eu tenho sempre dito publicamente, apesar de eu não gostar do PSD, eu acho que tem pessoas boas eu, que, eu, uhum. que, eu, que eu reconheço algum valor uh, não vale a pena agora estar aqui a dizer até já tenho dito publicamente quem são acho sim, que há pessoas sim. que reconheço valor mas também tem imensas pessoas péssimas não é? idem para a iniciativa liberal e acho que cada vez mais está tomada por pessoas péssimas portanto, eu acho que uh, um, um, é natural que neste contexto uma parte da população que está zangada, que está chateada uhum. uh, e que ainda por cima também não aprecia uh, 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 o exemplo que é feito a toda a hora do Chega, que, que o Chega Sim. adora, não é? Depois claro. vitimiza-se. Por isso é que é evidente, isto já é evidente às pessoas para qualquer pessoa, que há uma relação simbiótica entre o PS e o Chega, não é? Eles no fundo adoram-se, não é? <risos> alimentam-se. Alim...
0: Sim,
1: alimentam-se. <risos> Mas agora, o, o regime vai mudar uma vez, sendo o Chega o segundo partido. Era isso que eu div...
0: te ia perguntar. Eu não, eu não
1: duvido que isso vai acontecer. Não o é? xadrez o Chega...
0: político irá alterar-se nestes... após 10 de março.
1: Uh, sim, parece-me que, não sei se vai ser já nestas eleições ou não, uhum. provavelmente até é possível que sim, Eu parece-me que o Chega vai rebentar com o PSD. Não? Uh, uhum. Tal como antes reventou com o CDS, uh, uh, parece-me que vai rebentar com o PSD e, e as coisas vão mudar, porque um regime em PS, PS Chega não é o mesmo que um regime PS mais PSD. Uh, uh, e, e portanto, agora, enfim, eu não quero centrar-me demasiado em... <risos> Em previsões espuma, eleitorais. Não, e na espuma dos dias, não é? O que o meu certo. livro tenta... O que eu tento fazer neste livro uhum. é, é dizer, para nós compreendermos bem o presente e esta espuma toda de que falam os telejornais que e de que temos falam... Que... É preciso ver que há causas Exato. profundas, que há uma profundidade histórica que vem desde há séculos, que uhum. explica porque é que nós estamos como estamos agora e porque é que o país, por exemplo, no caso dos fundos europeus, porque é que o país utilizou tão mal os fundos europeus relativamente uhum. a outros países, porque houve outros países que receberam fundos e convergiram, o caso da Espanha nosso, sim. Verdade, Portanto, é verdade. Portanto, os fundos não é uma maldição só por si, eles têm que interagir com características específicas Como é de um óbvio. país. Ah, isto, isto, ah, portanto, por isso é que há, há quem diga, e eu, eu estou em desacordo com a direita que diz em Portugal, que a culpa hum. é só do PS, a culpa é toda pois. e apenas do PS. Se fôssemos nós, isto era tudo diferente. E eu considero que isso é um grande equívoco, porque isso, mais uma vez, não vê a profundidade histórica do problema. Pois claro. Um, Uh, uh, e, e, e aliás o, o seu track record de muita direita também não é muito positivo uh, <risos> também é verdade uh, uh, ma, uh, ma, mas com muita fé muita gente diz se fôssemos nós usávamos os fundos melhores portanto exato. o problema não são os fundos o problema é a utilização que a o PS faz dos fundos exato. e eu considero que isso está muito equivocado isso é um grande equívoco e o meu livro explica porquê porque mais uma vez o próprio PS e o que é o PS Sim. reflete o país Claro. Uh, reflete uma parte grande do país, pelo verdade, menos. É verdade, uh, é verdade. Uh, e, e, portanto, não, não é o PS o problema, é o que é o país, é o processo uhum. histórico do país que levou o país a ser o que é, um, que leva a certas escolhas a serem feitas, e são as que são feitas, e muitas vezes mal feitas, tanto pela esquerda como pela direita. E como uh, uh, isto, à direita, por exemplo, é muito fácil... A explicar, por exemplo, que se confunde frequentemente liberalizar com privatizar. É verdade. O que não é, que não é a mesma coisa. Exato. <risos> Exato. Porque proteger a concorrência, Sim. proteger a concorrência que iria beneficiar os consumidores todos, não é o mesmo que proteger lucros de empresas, muitas vezes que têm esses lucros, graças a claro, ao, claro, ao, claro, claro, ter claro. monopólio, serem oligopólios ou monopólios.
0: Sem dúvida. E tu até disseste ah, numa recente entrevista que a direita portuguesa é ela própria, muitas vezes, contrária à, à livre concorrência. A queria beneficiar os consumidores, portanto, até na própria direita existem alguns contrassensos. É
1: corporativista, é Exatamente,
0: exatamente. Sim. Olha, eu tenho imensa pena, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu acho que nós ainda tínhamos mais uma hora de conversa, pelo menos para dissecar mais este teu magnífico livro. Uh, Queria-te agradecer imenso uh, Queria pedir às pessoas para comprarem o livro uh, Que vai aparecer aqui novamente uh, Queria já agora pedir para seguirem a, a Associação LAD No Youtube, que cliquem, sigam-nos nas redes sociais Estamos em todas as redes Falem connosco sobre o nosso podcast para o nosso e-mail e uh, vemo-nos em breve a ti Nuno agradeço-te imenso foi um enorme gosto muitos parabéns pelo teu trabalho e principalmente por este uh, fantástico livro que nos brindaste a todos e que pode ser um abre-olhos uh, uh, importante uh, para quem quer saber mais sobre o estado a que chegámos e porque é que estamos como estamos Uh, obrigada, um ótimo ano para ti Tudo bom E falamos em breve Obrigada obrigado, Marília. Obrigada Nono, obrigada